0: E aí galera, aqui é Y do Pipoca Ágil e no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial que é o Kleber da Cunha, ele está fora do Brasil e trabalha com agilidade, tudo bem Kleber? <música>
1: Fala, Ibsen! Fala, galera do Bocardio! Aqui é o Cleber. Eu trabalho há dois anos fora do país, aqui no Peru, em Lima, para a Digital Solutions, que é uma empresa espanhola, uma consultoria em agilidade e soluções digitais. Eu estou atualmente trabalhando com agilidade escalada e estratégia no setor financeiro. Eu tô, hoje eu estou em um, um, um banco chamado Bambi, né, ajudando eles a, com sua transformação digital. Não. Bom, o meu skill é mais voltado para organizações ágeis, né? ou seja, modelos operativos, políticas, gestão do conhecimento, gestão da mudança e definição estratégica de iniciativas com base em práticas ágeis, né? como vocês conhecem aí, eu tô famoso, o famoso bloquear hoje em dia.
0: Poxa, legal, Kleber, bacana mesmo. Eu tô pensando aqui, né? Eu conheci o Kleber aqui no LinkedIn, tá? No LinkedIn eu convidei ele a participar do, se ele tava interessado, né? Mas eu não tinha, é, não tinha reparado que ele tava fora do Brasil, aí ele veio falar comigo pela mensagem aqui, né, do LinkedIn e arranhou um portunhol, um espanhol eu falei, caramba, será que ele é brasileiro mesmo? na escrita e é como você falou comigo, né porque já está há dois anos aí, né, falando constantemente o espanhol, então é isso mesmo, Kleber mas vamos dar prosseguimento às perguntas o que te motivou a sair do, do Brasil? O que, que você fazia antes aqui no Brasil, Kleber Fala pra gente
1: É, cara, é um pouco difícil mesmo, assim, você, você tá aqui em constante contato com outro idioma e depois, de repente, fazer, assim, a troca não, não é muito fácil. Então, pode ser que, que saia no meio do caminho algumas, algumas palavras em espanhol ou eu faço uma pausa um pouco longa, pra, é porque eu tô buscando a palavra em português. É, é Mas um, é um pouco complicado. Bom, aí no, no Brasil, cara, eu trabalhei por nove anos na Capgemini. Eu comecei como analista de sistemas aí, em um projeto de um, de um banco, uma instituição financeira que estava, nesse momento, fazendo uma parte de transformação no seu parque te tecnológico e na sua arquitetura de como é, brindava os serviços para os seus clientes. Né, e eu entrei especificamente numa área de comunicação e capacitação, cara. Então eu já entrei nessa linha de, de impulsionar o câmbio, né? Impulsionar a mudança. Olha o espanhol fugindo. É aqui é espanhol. <risos> é. Então já impulsionar a mudança, já é participar de iniciativas assim que, que tentam viabilizar né, a adoção de uma mudança drástica, né? Imagina que esse cliente, nessa época, era o era maior maior banco do país. Né? Então, aí eu, a gente foi evoluindo né? Na, dentro dessa da, da CAPE. É, eu passei a ser analista de gestão de conhecimento e metodologias. É o que me colocou em contato com a metodologia ágil. Foi o sucesso da, é, das iniciativas que a gente fez dentro desse programa, para esse banco, é, que ajudou a escalar um pouco o tema de gestão do conhecimento e, e trabalho colaborativo, né, formando aí uma uma área chamada Knowledge Center, que foi gerenciada por Flávio Marietto, que hoje ele trabalha em Santander, está na Espanha, e pela Cláudia Rodrigues, Cláudia Carvalho, Claudinha, muita gente boa, assim é, vão e foi especialmente trazida, é, trazida para a companhia para cuidar dessa parte de gestão do conhecimento. Então, junto com o Flávio, que é um cara cabeça, um cara muito para frente, né, a gente, em parceria com a Microsoft, teve um, um workshop, por dizer dizer, né, junto, oferecido aos nossos clientes, é, sobre Scrum né, e metodologias ágeis, com o Ken Schwaber, foi uma coisa bem bacana, né, inclusive é o Ken... Fez um tour aí pelo Brasil para ir lá na nossa fábrica no Salvador Na, na época, 2011, se eu, não, se eu não me engano E aí foi um tema que já me encantou Então tudo que a gente fazia já era tudo ou com Scrum, ou com princípios ágeis, ou com Lean Até que a gente consolidou a parte da, da aquisição da Cap né? Que antes a gente trabalhava na CPM Bratis Capiamins. Né? e aí passamos a ter uma só, uma só marca e passamos a, a adotar os processos e métodos globais, onde a gente aprendeu aí muito com a parte de transformação empresarial. Imagina que uma empresa tem aí mais de 40, 40 mil clientes, né, mais de 150 mil projetos, né? querer ter, ter controle sobre isso, né? controle financeiro, controle da entrega, controle da qualidade, conversionamento, tudo que implica na gestão de, de, de projetos de software, né? Fazer isso de maneira desordenada era impossível para a companhia. Né? E ainda mais que a Cap era uma empresa que vivia de, de aquisição. Então, hoje começou a, a trabalhar com modelos operativos, né? Ou seja, uma metodologia unificada para gerenciamento de projetos tradicionais, uma metodologia unificada para gerenciamento de projetos ágeis, né? sustentar operações através de métodos e fundamentos Lean. Então a CAP foi uma puta de uma escola para mim. Eu acho que nenhum, nem, nenhum outro lugar me ensinaria tanto quanto a CAP. Né? E... E aí, cara, nos últimos anos, né, a gente conseguiu trabalhar somente com transformação e industrialização. Aí, no caso, já estava, já estava eu mais no lado técnico ajudando a definir, né, um, um, um produto de ALM dentro da companhia, que ia servir primeiro para o Brasil. No caso é o Gira, né? Não dá é para fazer propaganda, mas no caso era o Gira, na né, instalação do Gira e o ISBN e para suportar esses projetos ágeis e também com ferramentas que que a própria Cap desenvolveu para suportar a transformação né assim, cada fundamento do, do, da, da, da transformação tinha uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento, o a, a maturidade da, da operação e do projeto foi, foi bem bacana esse 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 momento da minha carreira que aí eu tive que decidir. Eu estava muito feliz trabalhando na CAP, mas não, é, a posição que eu estava me mantinha no Brasil. né é, E eu sempre quis ter uma oportunidade fora do país. Né? E quando você trabalha com agilidade, com o processo de gestão do conhecimento, que envolve contato com, com a busca do conhecimento, do talento dentro da empresa, você acaba gerando um network bem grande. Né? Foi que tomando um goleiro de café <risos> foi aí que, que eu conheci o Kefren Kefren Nacerda e o Kefren trabalhou com, com oferta de Big Data na, na Cap ele foi para pro banco de crédito do Peru e é, aí ele conheceu Cláudio Oliveira Cláudio Rodrigues que estava que aí armando a parte de transformação ágil no BCP e foi quando o Kefren me fez a recomendação e eu acabei aceitando. Né? Tava muito feliz no Brasil, trabalhando com agilidade, né? agilidade e Lean. Né? A gente tinha nossos eventos, tinha nossa estrutura, tinha nosso, quem poderia chamar, que as pessoas hoje chamam de COI ou LACI, a gente tinha lá na CAP, bem bacana, bem estruturado, com gente muito boa, muito boa. E... E, bueno, Bueno. bueno, aí, como me faltava uma... uma... É, quando me faltava... Cara, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho, que vai... Acho que tu vai ter que editar essa parte. Eu fiz uma pausa aqui. Tá bom. Então, cara, aí eu vim pra... Eu vim aqui pra... pro Peru. Por indicação do Kefren, que me recomendou para o Cláudio. E eu acabei vindo. Foi um processo difícil, largo né? seis meses mais ou menos para assinar o um contrato, para poder vir para cá. Né? Então foi até porque foi uma decisão muito difícil, como eu comentei, eu, eu era muito feliz na Capgemi, né Sempre recordo com carinho das pessoas que estive lá nove anos da minha vida. E, e tomar essa decisão não foi fácil, né, porque em, em teoria, eu tinha eu tinha a experiência internacional na casa mas era um projetos internacionais alocados alocado no Brasil e eu queria sentir uma cultura diferente, né, tipo buscar alguma coisa a mais, né? assim explorar um pouco mais o mundo, né e e aí acabou saindo essa oportunidade do Peru Tomei a decisão, assim, como no último minuto, né? É, infelizmente, naquele momento, o Brasil não estava bem. É, acabava de se recuperar da, da, da saída da Dilma, do ingresso do Temer todas essas outras coisas. E a economia não ia bem e a CAP, naquele momento, não podia me segurar em termos de oferta. Então, a oferta foi boa. Era uma oportunidade de estar, também, do ponto de vista do cliente. Porque como eu já estava 9 anos, de vi... de anos na, na Capgemini essa foi... foi um dos fatores que motivou E a qualidade de vida né? que Sair daí de São Paulo que é louca para vir morar aqui em... em um bairro, um distrito Um pouco mais tranquilo em Lima Tá certo que Lima não perde nada para São Paulo pra... Com termos de, de tráfico né? tráfego aqui é, é trânsito, gente Não vai pensar que eu tô fazendo coisa errada <risos> em termos de trânsito, né? No de trânsito, essas coisas é igual, cara, é uma loucura igual. Mas assim, é, é bom.
0: Pô, Kleber, que bacana escutar você falar que Tomou essa iniciativa de sair do Brasil Cara, que bom que você está gostando né? Bom, e agilidade né? Você estava também Com agilidade aqui no Brasil E foi diferente né, Você mudar né, A empresa que você está agora Já tinha agilidade e ou você começou a implementar lá, já pegou o, o, o trem já andando, você aperfeiçoou, você houve melhorias. É né? o que, que você achou que a qual foi a sua contribuição, né, para esse processo, para esse projeto lá no aí no Peru?
1: Então, cara, é bom. Eu saí daí do Brasil eu tava, assim, a gente estava com foco um pouco mais é, em sustentação de operação, né? Então, uh, e também trabalhando aí com, com a parte técnica de L&M. Era um pouco mais ágil, era um pouco mais técnico, né? E, sim, acho que o time que eu trabalhava, ele era muito, como eu posso dizer, muito maduro. Muito maduro para para assumir responsabilidades, para cumprir com seus compromissos. Era, assim, era uma equipe de agentes de mudança, assim, fenomenal, cara. Né? Acho que ainda tem bastante gente lá. E com certeza está fazendo um excelente trabalho. E... E, bom, sair, da... sair do Brasil para ingressar em Lima foi, assim, um pouco traumático. Né? Primeiro, a questão do idioma, né? Porque você estuda no Brasil... Mas chega, chega na hora, cara, é, é, um, assim, é muito difícil, como, não foi como se você tivesse ido para um país que, que fala inglês, né? O inglês já estava é, assim, utilizando para comunicar com, com a galera dos projetos é, na CAP já há muito tempo, né? Então, assim, o inglês já estava mandando bem. Espanhol, cara, você vê no colégio, você vê um pouco e nunca mais usa, né, cara? Porque até o cara que fala espanhol quando vem bem no, no, no país, ele quer falar português, né? Então, é um pouco é um pouco complicado. Então, você sai, assim, achando que você fala e chega lá, você descobre que você não fala nada. Então, o idioma foi um, um, um problema para mim no começo. Assim, eu cheguei no, no BCP, já tinha... Um modelo já tinha um centro de operação, já tinha um modelo, uma visão do futuro, uma visão de transformação. Eu cheguei a princípio para aportar é, no LAS, que era o, o Linha de Center of Excellence, e, e bom, chegando lá, comecei a dar apoio a algumas equipes, né? Então, muita coisa aconteceu no, nos primeiros seis meses, nos primeiros quatro meses que eu estive ali no BCP, foram super difíceis. A né? é, primeira coisa foi o clima aqui em Lima, que me afetou fortemente, não só a mim como a minha família porque a gente saiu de São Paulo, que okay? aí estamos acostumados com a umidade do ar baixo. E chegamos aqui em Lima, no final do verão, começo do inverno, e começamos a enfrentar a umidade do ar em termos de... Como posso dizer? Foi de 80% para cima, cara. Tinha dia no inverno que, que cara, era 92%. Assim, né, para um cara que não está acostumado, cara, chocou, chocou demais, cara, chocou demais, então o termo de idioma saúde, e aí a própria cultura, né, do local, a gente tem que, tem que sempre respeitar a cultura, a cultura é um elemento é, determinante na forma como os indivíduos vão te receber, é, especialmente se você está numa numa iniciativa que pretende romper com essa cultura, né? Então, como posso dizer, assim, aqui no Peru é, é, um, pouco, é um pouco classista as coisas aqui, né? assim, a, é, a gente, a gente é, é bem bacana, mas ainda tem muito muito, é, muito classista, assim, separando as coisas. Assim, é, onde eu cheguei ali no, no banco, é, bom, não estou reclamando tanto não assim sabe? Não, não, Eu não estou colocando a postura Como o um banco é o pior banco do mundo é, é Que você tem que entender que é uma instituição que tinha mais de 100 anos né? Uma instituição com mais de 100 anos é, Totalmente hierarquizada né? Com hierarquia forte Ou seja é Um jogo político tremendo né? Então Onde as pessoas às vezes pouco importava O resultado do seu trabalho né, pra, não importava se ia sair bem, se ia ter foto e se iam mencionar nos comunicados internos Ou nas, nas redes sociais internas é, Assim, na verdade, é, é, esse era o principal problema, né? E o outro, pro, o, o outro problema que a gente acabou enfrentando é a disputa Entre é, coaches externos e coaches é, internos, né? Então havia, um, havia, ah, não sei se ainda, há, né? Porque eu saí de mal já faz um tempo, então a gente sempre espera que melhore. Tava muito marcado o, o tema de quem é colaborador da empresa e quem é terceirizado, né? Isso especialmente nas equipes de desenvolvimento, né? Então eu acho que a estratégia adotada pelo BCP no momento era, ela era boa, ela era válida. Faltava um elemento, né, que é a capacitação forte, é, de qualidade, né, e o acompanhamento top para os seus líderes. Assim, cara, quem, quem tem que mudar é a liderança, assim, a liderança, ela é o primeiro, é, é o primeiro fator de sucesso nesse caso, de empresas altamente hierarquizadas, e a liderança não compra ideia, você vai bater na porta do cara, pode ser com uma ideia de 2 bilhões de dólares, e, não vai, e, não, e, não, e ela não vai para frente o cara não gostar, se ele não vê valor, se ele não, se ele não sacar nenhum benefício próprio desse. Então, você tem que tirar esses líderes do caminho. Como você tira esses líderes do caminho, cara? Primeira coisa é, é explicando a mudança. E explicar assim, quais são os benefícios para eles de mudar. Né, de, passar, é, de trocar as perspectivas. Né. E, e o, o, não, tendo, não tendo resultado, aí, cara, é, sinto muito, você tem que realocar essa pessoa em outra posição, você tem que se organizar para remover bloqueio, e remover bloqueio, às vezes, significa remover pessoas, não eliminá-las da, é, da, da, da empresa, né, porque no momento não comporta a visão, porque no momento não consegue enxergar os benefícios da mudança, mas você tem que... Né? moldar a estrutura da pré-estrutura para que ela não seja dependente da opinião de um, de um líder. Né, cara? Então, acho que esse era o principal problema ali naquele momento. Né? E o microgerenciamento micro gerenciamento dos seus profissionais. O microgerenciamento dos seus profissionais impulsiona um, um comportamento no, no colaborador que é o comportamento de cumprimento. Né? eu tenho que cumprir a meta tem que cumprir a meta do dia tem que fazer isso e cara ele ele não ele acaba assim, por mais que ele tenha vontade de fazer coisas novas e tudo mais de mudar a organização no começo uma vez que ele é avaliar que ele é avaliado por sua taxa de cumprimento e não pelo valor que ele gera né puta cara aí você perdeu um ótimo agente de, de mudança então é, é, são essa, essas coisas assim que que, que acabaram nesse ponto, assim que eu acho que é bem diferente do que eu havia experimentado antes com agilidade. A gente tinha o nosso roadmap de cobertura, tinha tinha uma meta de equipes a cobrir, para colocar as, as ferramentas, para fazer os métodos, para dar treinamento. A gente tinha tudo isso, cara. Mas a gente tinha uma meta de qualidade, que a gente tinha que gerar valor. Eu tinha que fazer aquele cara entregar mais rápido e com qualidade. A gente tinha que ajudar eles a. a a se comunicar melhor a interagir melhor a colaborar com o cliente, a escutar o cliente a, a, a buscar soluções que importam tanto para a empresa, empresa então assim, esse, 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 esse foi o meu choque né? inclusive uma vez até, até com ele estava numa, numa tribo aqui um trem que eles chamam é, de CRM e tinha um, um rapaz que era um PO de um módulo que era muito bom Sim, ele era um cara bom assim de te em termos de, de, de técnica apresentação de backlog e todo sabe conhecia seu produto conhecia seus processos seu cliente, seus clientes conhecia tudo e em um momento assim cara acho que não sei de repente foi de ingenuidade minha de não ler o contexto que está ao meu redor eu falei para ele cara muito legal né? e a gente tinha uma a gente estava mudando a estrutura desse time e a gente tinha precisado de um CPO alguém que olhasse o CRM como um todo e cara, só comentei para ele. Só, só comentei assim, cara. Você é bem maduro pra, pra até pra ser um CPO, né? Então, quem sabe a gente acaba considerando você aí? Então um comentário bem bacana, tá ligado? Que achei cheio de motivação, né? Naquele momento, e, e bom, eu só esqueci que ele tinha gerente. Então, então ele pegou e foi no gerente dele e falou assim Olha, o coach me disse que eu posso ser o CPO Então eu quero um aumento E cara, como é que você Reage a uma situação como essa, né, cara? Tipo, você Eu falei, cara, eu só comentei com ele né, Que se fosse O caso, não sei De repente tipo, Que eu indicaria ele, no caso Se, se me perguntassem e indicaria naquele momento eu indicaria nesse momento não né porque a gente viu que a maturidade está só nas ferramentas no modelo e no modo como ele faz ágil né não no, no total não é uma maturidade de pensamento nem nada a gente sabe que... e a mulher é, que que era a program manager chegou e me disse cara eu entendo que você foi cheio das boas intenções mas você é muito ágil para esse projeto foi a primeira vez que eu, que eu escutei isso, cara. Sabe, você é muito ágil para esse projeto. Porque eu levo é, essa parte de comunicação cara a cara muito séria, né? E muitas vezes me complico com isso, né? Pelo fato de, de, de eu documento pouco essa, esses, essas, essas decisões formais e estruturas, o que você disse, o que você me disse, sabe? É, essa é uma lição que eu aprendi Documentar Não escrever uma ata nem nada Mas sabe, mandar aquele correiozinho Salva vidas, dizendo assim Oi, Conforme a gente combinado é, Fica acordado Isso, isso, isso Por favor, me seus comentários Cara, essa estrutura vai salvar A tua vida várias vezes Vai salvar a tua carreira E o momento que ele ela estiver em risco por alguma decisão, por alguma conversa, por algum momento que você foi ágil demais para o programa. <risos> é. Então, assim, é o tema da cultura, voltando ao tema, né? voltando ao, a toda essa parte, tema da cultura, o tema da, da forma como eles fazem agilidade aqui, é, eu acho que alguns pontos, eles estão bem, bem, bem evoluídos conforme a é, comparado a, algum, a alguns setores do Brasil, né? Algumas algumas áreas do Brasil com a gente tem contato com a gente usa aí, né? O que eu acho? Eu acho que que o mal que assombra esse lugar em termos de agilidade, que assombra o Peru, é o mal que assombra qualquer parte do mundo, né? É o, é o complexo industrial da agilidade. Então, o que, que é o complexo industrial da agilidade, cara? É é, pode ser que tenha gente que escute isso fique bravo comigo. É a indústria da certificação, tá ligado? É você ver é, alguém fala propondo um curso de Agile Coach e, e, e jogando esses caras no mercado sem nenhuma experiência e tal. né E, bom, os caras a princípio, todo mundo tem que começar por algum lugar, né? Mas o fato das pessoas darem muito mais valor a a certificação do que a experiência, especialmente para, para cargos transforma, é, de transformação, eu acho que esse é, esse é o mal que assombra esse lugar. né? E por ser um tema de hype, por exemplo, um tema que está na moda, se a gente colocar por dizer assim, né? tá, tá, tá muito bem falado que você tem que responder o mercado agora, sendo de forma ágil, né? agilidade empresarial. Né? Então você pega aí. É... Esse, esse esse movimento na mídia é um prato cheio para para cara. A né? gente que tenha a moral de dizer, de colocar aí na página do seu curso assim, isso acontece aqui, acontece no Brasil, acontece em qualquer lugar, hein? Não é na exclusividade. Colocar na página, faça esse curso e você poderá ganhar até não sei sei lá 19 mil por mês, cara. Tá certo tá escrito, você poderá ganhar e tal, não é assim uma propaganda de nenhuma forma engan é, enganosa mas cara, o que, que tipo de comportamento isso, isso desperta nas pessoas que fazem o curso, cara, ela fez o curso e ela acha que ela é um profissional, ou às vezes ela até sabe que ela não tem todos os conhecimentos necessários pra se chamar de Professional Agile Coach né mas que mas que ela vai acabar né, fazendo o quê? seguindo o livro, seguindo a receita, seguindo o que ele aprendeu, e às vezes vai ignorar o contexto, né? E é nessa hora que você vai aprender a ser um agile coach, a hora que você ignorar o contexto e, e falhar, e aprender com seus erros. O problema é que quando você se vende dessa forma, acaba é, contagiando até palavra roubada da situação no Coran, contagiando as pessoas que estão dispostas a, fazer, a gerar valor na empresa, né? independente se ela tem certificado ou não. Então esse complexo industrial da agilidade aqui, ela é ela é, ela é muito forte. Então, sabe, conheço gente aqui, conheço gente aí que bom, cara, tem. tem que, nunca foi Scrum na vida. É, e aí fez uns dois cursos, né, e tá na sua primeira experiência com a alguém deu a oportunidade dela e, e, e vende. Né? O lance é vender, não importa quem vai comprar e qual o benefício que essa pessoa vai, vai comprar. Eu acho que é, esse é o mal aqui, na verdade isso é, o, é o, uma coisa muito, como posso dizer, Fibson, uma, uma coisa muito, muito séria, que acho que a gente deveria tratar como comunidade de forma séria, entendeu? Então, assim, eu, particularmente, eu tenho medo de quando eu vejo uma Diary Code que tem 75 certificações diferentes, cara, né? Que, e, é só, e a certificação só nesse aspecto. E aí você vai colocar esse cara dentro para acelerar um processo de vendas, acelerar um processo, para promover o alinhamento entre... Né, marketing, vendas e produto, é, e design de produto, cara, é, assim, ele perde todo o ciclo, cara, todo o ciclo de, de valor, ele fica no mundo da agilidade. Às vezes o mundo da agilidade tem que ser destruído, às vezes o cara precisa só, assim, até, sabe, dois ou três práticas para começar a gerar valor, para ele comprar a ideia, para ele poder pensar em alguma coisa, né? Então esses caras saem desses cursos aí de safe. E já quer meter o Ajay escalado numa empresa onde, cara, não é o contexto, que o Aja escalado nessa empresa só vai atrasar a agilidade, entendeu? Então é, é É isso, cara. Esse é o contexto aí, cara. Falei 17 minutos sem parar. <risos> não, vai ficar longo isso aí, cara. Dá uma cortada.
0: Poxa, Kleber, que legal. Você tocou num ponto que o Pipoca Rádio sempre bate, que é o chão de fábrica. É aonde a gente faz acontecer. Não é só nos livros, né? não é só você ficar lendo, lendo, lendo livro, você tem que ir ali no ser humano, né? na pessoa, né? na mudança de pensamento. Então você tem algum caso que pode contar para a gente de sucesso ou também de insucesso né? na hora de você tentar implementar, né? tentar mudar é, uma atitude, um comportamento no grupo? Você consegue relatar isso para a gente?
1: Porra, caso tem um monte, né, cara? <risos> pra contar de sucesso, de insucesso. Né? Os, que, os que mais me fazem aprender são esses que, no qual eu cometi o um erro, tá ligado? Porque, como eu comentei anteriormente, é o fato de eu, de eu ter percebido que havia um pior num trem que, puta, tinha uma excelente capacidade de de execução e, e, assim, comentava bem, dominava os aspectos dos produtos e eu achei que ele teria maturidade para acabar assumindo como um CPO aí, o um chefe do produto como um todo, né e acabei comentando com ele que, que, que desde o ponto de vista se, se, eu, se a equipe tivesse um CPO, deveria ser ele cara isso aí gerou um, um um barulho muito grande, né? O que eu contei ali, rapidinho ali, da, da, da pessoa chegando em mim dizendo que eu, sou, que eu tava muito, muito ágil, né? <risos> que era muito ágil para aquele programa, né? Foi o mínimo, assim, que eu vi, né? Então, sabe? Coisas que chegar no gerente de transformação, chegar no vice-presidente, falar que o que coach, sabe? Que o coach tá, tá promov... é, perguntando se o, se o coach pode promover pessoas, essas coisas... Cara, eu não promovo ninguém, não como ninguém, então naquele momento ali foi um momento humano, meu, no qual eu pensei que eu poderia compartilhar uma opinião pessoal sem, 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 sem risco nenhum, e não foi o caso, né? E nesse caso, o que, que faltou para mim? Ler o contexto, né? O pior é que eu já tinha informação sobre o contexto, né? Você chega, você, qual que é o teu, o, o teu trabalho como... Como a Coach, cara, não é chegar e iniciar uma equipe, fazer os Kumbaiá e, e, e seguir já o um livro. O trabalho primeiro é entender o entorno, entender o contexto, onde essa equipe tá, o que ela se propõe a fazer, né? entender os seus propósitos. né? É, e não é só o propósito. Esse aqui é bacana, esse parece, parece que escapa muita gente. né? Não é você entender, quando você fala, entender qualquer é cultura da empresa. Não, cara, quando tu vem para outro país, tem que entender a cultura do país também, cara. Então, se eu já tinha a informação que que esse país, já tinha essa pessoa que era muito classista, que era um país onde as pessoas é, gostam de, de vender a ideia, né? gostam de se vender, né? Você tem, tem essa preocupação alta com a imagem pessoal, né? Então, é só você filtrar ali a Jail Coach no LinkedIn ali de Lima e você vai ver um monte de fotinha de braço cruzado, você vai ver. É, chega a ser até um pouco engraçado. E que, que tem essas aspirações e esse desejo de mais e mais e mais e mais. E, bom, era um P.O. da, da geração, né, essa geração Y, o imediatista, né? Um cara que, sim para eles o resultado é muito mais rápido. Né, para gente que tem um pouco mais de 30 anos aí, sabe que, que às vezes não é bem assim. Então, bom, faltou muita coisa para mim naquele momento. É mal barato que eu poderia jogar a culpa nele e dizer que o cara se equivocou, né? <risos> não foi isso que eu quis dizer, blá, 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 blá. Não, mas a culpa realmente daquela situação foi minha, né? Assim, se tivesse que ter um responsável foi eu, porque não lia o contexto direito. Só que o que me impressiona é o, a forma como as coisas escalam. Então, num ambiente como esse, né, de alta hierarquia também o que a gente tem que é, é, levar em consideração? Hierarquia alta, liberdade baixa. Liberdade baixa, canais alternativos de comunicação. que o pessoal conhece aí no Brasil como o Murmurinho, ou as conversas de corredor. Cara, em qualquer lugar onde não é fomentada uma comunicação transparente, isso vai acontecer. E é claro que um fala para um, que fala para outro e acaba chegando no vice-presidente um Banco, que tem que resolver outra uma situação que do, do cara que não do do Agile Coach que não pode promover ninguém, então o que ele falou não é válido. E assim, sabe, o negócio ficou, a situação foi gerada em um dia, o impacto foi sentido em uma semana depois, né? E nesse meio termo ninguém veio, ninguém se preocupou em, em aclarar a situação. Nem comigo, nem com ele. né? Então, são coisas assim que que eu deveria ter previsto. né? É claro que a gente a gente não trabalha muito com, com previsões, né? senão, eu, no caso, ele seria evidente, não seria já o coach. Mas, né? é só por isso que, no começo, quando as pessoas me chamavam de teórico, eu ficava bravo. Mas, não, eu sou prático. Mas toda teoria tem o seu valor, né? Toda teoria foi desenvolvida para provar o é, um, um fenômeno e como esse fenômeno se comporta, né? Então, cara, o fenômeno de, da, da hierarquia cultural é comprovado, assim, é uma observação já categorizada, essa categoria ela gera um resultado que é tangível, perceptível, que, que, que se pode medir, né? Então, cara, eu devia ter visto isso, isso acontecendo. Esse é um caso, né, de falha. É, agora, caso de êxito, puta cara, tem um, um recente agora. Eu cheguei nesse nesse banco, onde o pessoal não tem agilidade, é, não tinha nenhum projeto ágil. Tiveram dois dois intentos, duas tentativas é, frustradas, né. E bom, eu cheguei para ajudar um projeto que tem um, um tempo crítico para ser entregue. Né? graças ao coronavírus por esse esse projeto tá um pouco para lá então né? tá um pouco ficou despriorizado. a prioridade agora é é manter as pessoas conectadas bem em suas casas com, habilitadas a trabalhar remotamente então eu cheguei nesse projeto onde tinha assim só tinha uma pessoa que ela tinha uma experiência breve em outra organização com agilidade e os demais participaram de projetos ou assim por pouco tempo assim uma sequência é muito acho pouco né eu cheguei tarde no projeto né? eu não cheguei não tive tempo de entender o contexto quais são os atores quem são essas coisas né? então assim cara a gente fez uma rápida avaliação do contexto tipo, uma reunião de duas horas meu contrato nessa empresa é por horas então é, eu tenho o um mínimo de quatro horas. Tinha um mínimo de quatro horas nesse começo, o é, um máximo de quatro horas por dia. Nesse nesse contexto, então, pô, imagina você chegar às nove e sair às doze, tá? e você tem que ajudar um, um projeto crítico a entregar no prazo, né, de forma interativa e incremental. Assim, cara, é, eles tinham assim, a gente vai fazer sprints de um mês. Foi a primeira coisa que eles me falaram. E eu falei, cara. Dada a situação... Né? Vocês têm uma uma data fechada... Para entregar... E tem... interação com outras áreas... E com outros provedores... Eu vou propor o seguinte... Eu vou propor... Que vocês façam sprints de uma semana... E é nesse momento que a gente dá uma quebrada... No que a teoria diz, né? Esse projeto não começou certo... Como alguns livros... É, assumem no momento que expõem seus frameworks, que está tudo começando bem, né Então, ou seja, não tinha design aprovado não tinha processo aprovado, não tinha validação de, de aspectos de segurança sendo ser levado em conta, não tinha um monte de coisa, né e, e tinha que entregar e no dia 25 de fevereiro cara a gente começou no dia 2 de janeiro então, olha como o tempo é curto e a incerteza é grande, Cara, eu falei a gente vai fazer sprint de duas semanas então começou o pessoal que que se baseia muito nessa parte de, de teoria não mas as sprints não tem que ser de duas semanas eu falei cara não já faz um tempo que recomendo assim, intervalos menores que um mês na, na guisca né, se você quiser falar de teoria mas a teoria a teoria a teoria é papel a teoria aceita tudo né? e mas, não mas no final do sprint a gente tem que entregar é, software funcionando já em produção eu falei não cara tem que pegar um incremento de produto, né? Se o incremento nesse momento ele é um protótipo, vou fazer o quê? Não, mas o protótipo não gera valor para o usuário final. Eu falei tampouco um pouco a gente vai gerar valor para o usuário final em uma ou um mês nesse caso, né? É, mas vai gerar valor para quem? Vai gerar valor para a área de marketing que vocês ainda não envolveram e que não tem aprovação do layout. Né? Então o assim sendo tradicional ou ágil, a gente sabe que design, ele consome muito tempo e esforço né? Especialmente em, em organizações onde a gente não está empoderado sobre o design né? Se a gente não tem dentro da nossa equipe o empoderamento que Ela tem que passar por uma série de aprovações de outras pessoas e a opinião, às vezes, de gente que nem vai, usar, nem vai utilizar o produto. Né? E ou, ou não tem nem uma ideia de quem, de como o cliente, a pessoa que vai efetivamente usar o produto. Então a gente fez isso, cara. A gente fez o sprint de uma semana. É, na primeira semana a gente entregava um bocado, um, um mockup é, da, da, do, do produto que a gente estava desenvolvendo. E pegava todas as promoções de design, é, feedback de segurança ou de segurança, é, é, detalhamento de arquitetura com a percepção aí da, das outras áreas, né? E fazia e começou a entender um pouquinho mais quais são os cenários de prova. Cara, assim, eu da minha, do meu lado, da minha, da minha experiência, eu poderia dizer que se não se a gente não tivesse feito isso, quebrar das regras ou quebrados dos paradigmas que essas pessoas que se baseiam somente na teoria geralmente é, te tem a gente não tinha terminado né? o produto ele tá pronto ele tá esperando o passe a produção já ele ficou pronto no dia 24 né ele tá esperando o passo a produção da, de um terceiro que acabou atrasando né? e Bom, e por temas de coronavírus e quarentena que estamos enfrentando aqui no Peru a gente está com, com a tensão reduzida né? no caso do, do nosso processo então é bem bacana Sim, foi legal, ele já está em produção na verdade já está em produção para o que eles chamam aqui de marcha blanca que é como estou provando com os meus usuários internos né? com, com os próprios colaboradores do banco mas são coisas assim cara, que se você não romper a teoria você não avança é, se você não, não cruzar é, não cruzar essa ponte entender que aquilo que está na tua mão não é um livro sagrado mas é uma referência né do, do que se deve utilizar que na, que na verdade é o contexto que manda Y assim, não é não é o não é o safe não é o less não é o nexus não é o spread não é o cama o contexto manda e acho que quando você está implementando agilidade tem que convencer um monte de gente que tem a mente fechada tem que começar a abrir a mente das pessoas, né? e não é puta colocando cem mil práticas do um momento ou do outro que, que, que vai acontecer então o gol é você hoje ser mais ágil do que você era ontem né? e de pouquinho em pouquinho né? Envolucrando as, envolvendo as pessoas certas então acho que, que, que esse câmbio iterativo como a gente desenvolve pro, é, produtos de software hoje forma interativa e incremental, o câmbio ele também tem que ser interativo e incremental, né? Isso é bem bacana porque ajuda as pessoas a assimilarem entenderem o câmbio de forma mais rápida, de forma mais ágil. Né? A gente pode sentir e responder a esse sentimento, né, de como 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 está se sendo esse câmbio que a gente está inserindo, né? Então acho que esse é o caso de sucesso. Eu acho que essa é uma das melhores foi uma das melhores experiências é... Que a gente teve né, no caso. Então foi bem bacana que a... o pessoal até me perguntou se vocês vão fazer retro. Eu falei, cara, eu vou fazer retro no final. No começo a gente vai dar uma de call horse A gente vai, vai anotando o que dói e na daily mesmo vamos resolvendo o que é de coordenação, o que for técnico, o processo depois o que a gente fizer a nossa próxima produção. É, então, em alguns momentos, assim, é, com o papel de coach, você tem que né, conduzir. Né? Às vezes, é, a gente fica muito naquelas de o de um coach tem que ajudar as pessoas a encontrar as respostas através dos próprios esforços, ou seja, ela tem que lançar um objetivo. Então acho que esse, esse, às vezes a gente tem que deixar isso de lado. Às vezes a gente tem que romper esse, esse modelo teórico, esse modelo canônico que a gente tem para poder gerar valor em, é, poder gerar valor com rapidez. O que foi, meu amor?
0: Eu tô,
1: é, eu tô em quarentena com a minha filha e com a minha família uhum. aqui, cara. Tá? tá com calor, meu amor? Deixa o papai ligar o ventilador aqui para você. <risos> tá. Quer um ventinho? Pronto. Fica aqui. Então, cara... Então, é isso. Se você não romper é, esse ponto teórico, cara, você nunca vai é, evoluir. E até gerar alguma coisa é, pessoal, modelo de mudança pessoal. É o que muita gente quer. É Só um minutinho. É. Então, né, desculpa aí meus filhos, <risos> mas é assim mesmo, cara. A gente tá nesse período coronavírus, de trabalho em casa, que nem eu tinha comentado, né, cara, a gente às vezes não tá preparado, eu mesmo não tenho espaço na minha casa nesse momento, tenho, tenho ali no fundo um, minha zona de escritório ela tá hoje tomada por roupas e coisas de bebê né, então aí eu tô aqui no quarto utilizando um pouco e às vezes, e às vezes as crianças vêm, então muito é é isso aí cara, é... esses são os casos aí que eu te comentei, que eu acho que tem bastante valor. Eu acho que o um segundo caso que eu, de êxito, que também eu recomendo, é no momento em que você está num um projeto de, de transição, é né, assim, algum projeto que tá, as pessoas estão numa, numa etapa de transição do modelo tradicional de gerenciamento com status report e essas coisas que a gente odeia, <risos> né? É, eu achei importante você se adaptar à audiência, né, cara? Não e não tentar fazer a por a e convencer a pessoa da prática e tal. Eu acho que é bem legal. Às vezes você tem que fazer um, um esforço duplo quando se trata de converse, de convencer as pessoas, né? tinha nesse mesmo nesse mesmo programa que eu tava lá no BCP. É, a programa não estava vendo valor e também teve alguns problemas com com a equipe de coaches anteriores que estava portando uh, estava ajudando esse ajudando nesse programa, né? Então ela na verdade que é, assim, ela falava, ela advogava contra a agilidade, porque ela tinha uma uma visão de gestão processual, uma pessoa já com uma certa idade, com uma experiência larga em projetos de TI, todos eles em waterfall, né, ou, ou metodologias mais complexas como Prince 2. Então, qual que é às vezes qual que é o seu o seu erro como Coach de centro no contexto desse, com a pessoa que tem maior poder político que você dentro da empresa, né, é você dizer que o que ela está fazendo não tá errado então é você falar que agora é assim, que em agilidade não tem isso não é essa forma cara, agilidade tem tudo tem tudo que você quiser dentro da agilidade desde que ela contribua com que você seja mais ágil então o que que assim, eles não tinham confiança nesse, é, com, com o tema de, de agilidade simples assim então qual que qual foi a minha, minha abordagem aí primeiro foi trazer essa líder para o nosso lado, e como poderia trazer essa líder do nosso lado, né? Então, como vocês sabem, às vezes o custo de, de uma transformação ágil, ela é compartilhada entre outros projetos. Então, é sempre alguém é sempre CapEx que paga o OPEX, né? então, <risos> é, assim, é o que eu gerar em CapEx vai para o OPEX, então, para ajudar na transformação, então, às vezes, às vezes o projeto paga, então o projeto paga para você ter um agile coach ali E se a pessoa não vê valor nisso E ela tem uma diretriz Que ela é obrigada a ter um agile coach ali Cara Se você não convencer ela Você vai perder seu tempo ali Você vai fazer o que? Você vai fazer? Vai facilitar evento, vai fazer cerimônia Vai tirar foto, blá blá Mas puto, o projeto vai ter Suas sprints de análise e desenvolvimento Vai ter Suas sprints de teste Vai ter um monte de coisa Vai ser um waterfall é, disfarçado, né, que, que no caso não vai nem, nem, nem entregar mais rápido, né, no caso. Então, puta, cara, a primeira coisa que, que eu perguntei pra ela, qual que, não, qual que são as dores do projeto, cara? Onde você sente que, que esse projeto poderia ser melhor? Então, os primeiros minutos dela foi descascando a agilidade, né, então, o que que você faz com a sua posição de coach nesse momento? Você escuta e tenta entender qual que é o problema por trás da culpa. Ou seja, se ela diz que, que ela não tem visibilidade do que os coaches estão tá fazendo, talvez falte comunicação, né? do quais são as atividades do coach, falta falta aclarar papéis, falta aclarar responsabilidade. Então, cada dor ela tem um remédio, cara. Então, a ideia é você chegar e deixar essa pessoa desabafar e aí você vai marcando Falta isso, falta isso Terminou, cara, da Bafá, você fala Olha, cara, pelo que eu a gente sentia conversa Pelo que eu senti aqui da nossa conversa Eu acho que As suas dores são essas e essas E essas Cara, ela falou assim, bingo né? tipo, ela fala, É isso mesmo, cara é, Eu, eu não, não, não tenho habilidade que vocês fazem é, Eu não sei que valor aporta Então a gente instituiu Um reporte semanal Né então, puta, mas um reporte semanal, Kleber, isso não é ágil. Cara, depende, fez o projeto ser mais ágil, né? Então, não sei, não, isso, de repente não está tá em nenhum framework ágil, mas me serviu para habilitar a agilidade dentro daquele programa naquele momento. Então, semanalmente, eu mostrava para ela o que a gente fez, quais foram os benefícios, tangíveis e intangíveis, quais eram as preocupações, não da agilidade, as preocupações do projeto, né? e o que a gente deveria fazer, né, em termos, se assim, a gente poderia colocar uma prática, ah, a gente poderia incentivar um face-to-face -face aqui, a gente tinha que melhorar o refinamento aqui, alguma coisa assim, entendeu? Mas fácil, quem ela olhava para cada projeto, para cada módulo dentro daquele programa e tinha visibilidade do que foi feito para assim, o que, que a gente contribuiu, pra, o qual, o que ela estava recebendo de benefício. Pontos que ela deveria poner, por atenção e sugestões de atividades, né? Então, com, com as equipes. Cara, isso melhorou, não vou dizer 100%, mas melhorou nossa relação. E olha que eu já tinha dado uma cagadinha na relação quando eu comentei do cara do CPU, mas melhorou nossa relação. É, Sim vamos falar em, em termos de reporte tradicional, <risos> melhorou 60%, e esse 60% já permitiu que a gente pudesse fazer uma API planilha que a gente pudesse organizar uma retrospectiva de todo o trem, que a gente pudesse ajudar na parte de, de gestão da mudança, porque um então, CRM novo que implica em você é, capacitar a rede, capacitar seus os atores que vão interagir com ele, os executivos de conta. Então já foi habilitando a gente trabalhar com. E depois, infelizmente eu não vi esse projeto nas é, velozes do dia. Gostaria de ter visto porque a situação que que o programa estava com, com a situação que eu deixei, que eu acho que ficou bem bacana. É, no assim no não é, não, são, não é um esforço só, só meu, mas acho que, que é sem assim, mérito todo deles, mas acho que a gente tem que sempre valorizar o nosso trabalho. Né? Se, se, se a gente conseguiu desdar um nó cultural, acho que a gente tem que atribuir a gente os, os resultados também. Então, a forma como eu, deixi, como eu peguei, a forma como eu deixei, assim, tá, eu, eu acho que o projeto ia virar um projeto de sucesso, né? aí eu acabei indo para a Kairos, a Kairos é uma empresa muito boa também, é uma boutique de agilidade é, estou é... aí já com um ano e quatro vezes na Kairos e aprendendo bastante também, aqui tem, tem gente boa
0: Bom, gente, como todos sabem, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final desse episódio maravilhoso com o nosso amigo Kleber. Né? Mas mais uma última pergunta, para fechar. O mundo ágil em Lima, no Peru, será que eles estão adiantados? Tá? Então, essa é a minha última pergunta. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você também está em quarentena, né? Então, nós fizemos esse esse episódio todo online. Foi interessantíssimo, foi uma experiência muito boa. Então, todo ele pelo WhatsApp, que bacana mesmo. Então, ó, agradecendo mais uma vez a sua participação e teremos mais episódios sobre Lima, Peru. Tá legal, Kleber? Então, ó, considerações finais e agradecimentos. Tá? O microfone é todo seu.
1: <risos> Essa pergunta é, Ela sempre Sempre surge aí, né, cara é, Acho que a gente tá nessa Sempre tá nessa vibe De saber como é que é o outro lado né? Como é que tá, se tá melhor, se não tá melhor E acho Acho isso muito interessante Que você pode ver isso dentro das organizações Quando, quando você é consultor Especialmente quando você vai de um banco Pro outro, pergunta, e como é que tá lá? Tá mais avançado tá aqui? É mesmo É, é mesmo é a mesma sensação, né, cara Eu acho o seguinte, cara. A gente pode entender isso num panorama mais é, mais mais né? né? caso, o Brasil ele é muito maior que o Peru. que né? e bom tem polos tem é, polos São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, no Nordeste, aí do Brasil, no Brasil, que Sul que o pessoal está muito avançado em agilidade né? mas aqui também então assim é, é, é um pouco relativo se eu, fosse, se eu fosse comparar pelo tamanho e tempo de adoção, eu diria que o Brasil sim está mais avançado né? e agora se eu fosse é, é, pegar Ser um pouco mais e dizer, por tempo de adoção, como, assim, como as coisas acontecem, é, como as empresas estão adotando agilidade, comparado ao, ao tempo que se conhece agilidade no Brasil, se pratica agilidade no Brasil, com o tempo que se conhece e se pratica agilidade aqui no Peru, em termos, em termos de transformação digital, acho que aí o Peru está mais rápido, mais ágil, né? principalmente quem lima. Né? Então. Você pega todas as grandes empresas aqui já tem seu código de agilidade. Né? Já tem agilidade em termos de processo é, de negócio. Então todos estão olhando para agilidade não só como uma forma de entregar projetos de TI ou produtos de software mais rápido, mas estão olhando como uma agilidade empresarial. E nesse ponto eu acho que o Peru já está um pouco mais avançado. Né? Eu estou sempre no LinkedIn, estou sempre conversando... Com, com, com os meus contatos no Brasil e, e fora do Brasil também, né, e por exemplo, o tema de, de planejamento ágil, estratégico, com um KRs assim, é coisa que, cara, a galera aqui no Brasil, galera no Brasil, em termos de, é, da, é, começou a ver aí, não sei quantos, quantos anos, mais ou menos uns 3 ou 4 anos, assim, que esse tema chegou à comunidade ágil, né, e, no mesmo período, esse tema chegou, é, chegou a comunidade ágil do Peru, e a adoção foi super rápida. Né? Você via já a gente preparando material, preparando empresa, já implementando com o KR de equipe, com o KS escalado, com o KS estratégico. Cara, eram, assim, os caras que tem vontade, tem gana. Né? E, cara... Nesse, nesse quesito, eu acho que o tempo de adoção aqui no Peru tá mais rápido que o tempo no Brasil, né? assim, Se fosse comparar o histórico, mas em, em temas de agilidade e tecnologia, eu acho que o Brasil aí, ele, especialmente São Polo que eu conheço, um pouco de São Paulo, acho que ele tá um pouco mais avançado, assim, né? Mas tá, tá igualando, tá nivelando. Acho que toda a América do Sul está nivelando nesse aspecto. O Brasil, por muito tempo, sim, liderou esse tema. Mas a gente sai um pouco, no, tema, no, 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 no que a gente pode ver como comunidade, a gente sai um pouco atrás porque a gente é o único país aí na América do Sul que fala português. Então a gente fica meio excluído dessa comunidade sul-americana, que é muito forte. Então, acho que... É pra gente vai ser um pouco desvantajoso, vão ter que competir com outros países crescendo e, e a troca de informação entre eles é fortíssima. Bom, eu agradeço o seu convite, Wilson, foi um prazer imenso conversar com você nesse dia aí, a gente em quarentena conseguiu fazer um negócio bem bacana, é, perdão se eu, eu falo demais, acho que acho que tava um pouco empolgado em participar do Pipoca, né, que é um podcast aí que a gente acompanha, acompanha no, no meu feed do Google, no Google Podcast. E sempre trazendo coisas bem bacanas aqui pra gente. E então, continua aí seu trabalho que tá, tá demais, viu? Então, ó, a gente agradece que tenha pessoas é, com essa disposição aí no mundo da agilidade de compartilhar o conhecimento e de trazer de outras pessoas. É, de, de burlar a quarentena para trazer um episódio <risos> de, de qualidade aí, né? Então a gente sabe sabe que que o seu esforço ele é um ele é um chamado, né? Ele não é uma vocação. Então cara só tenho a agradecer aí pelo seu trabalho, o trabalho do Pipoca. Tá bom? Um forte abraço gente que me aguentou aí falando por esses não sei quantos minutos <risos> por esse por, por esse episódio. Tá? forte abraço para vocês, precisando É só me chamar no LinkedIn cara, sou um cara totalmente aberto Qualquer dúvida que vocês tiverem eu puder ajudar, é claro Tamo aí, tá bom? Então, um abraço, tchau, tchau